0: Amén, gloria a Dios ¿Cuántos están despiertos hoy? Cómo no, ¿verdad? Si estamos con el horario a nuestro favor ¿A cuánto les gusta el cambio de horario? A mí me encanta, fíjese. Siento que es como cuando llega el 24 de diciembre Así espero con esas ansias el cambio de, de horario Pero el que sigue no, ¿eh? este Este es el que me gusta El que sigue me, me molesta Este me encanta bueno, pues como dije hace rato Hoy abrí los ojos a las cuatro y media de la mañana Y ya no me pude dormir Porque aparte yo estaba en Durango hace dos días Y el horario todavía está más ¿Cómo está? Atrasado, adelanta, ya ni sé, es una hora más Entonces ya llegué de Durango con el horario de allá Estuve cuatro días enseñando en una escuela misionera Y además hubo cambio de horario Así que ando todo, todo descontrolado con el horario pero hoy por la mañana que abrí los ojos, estaba una frase en mi mente Y es una frase que, que me gusta, no es una frase bíblica precisamente, pero es buena es, A mí me encanta Y esta frase dice que hoy es el primer día del resto de tu vida Y quiero que lo pienses por un momento Hoy es el primer día del resto de tu vida O sea, el resto de tu vida comienza hoy Puede ser un buen comienzo si tú lo decides ¿Alguien decide que su vida tome un buen rumbo a partir de hoy? ¿Habrá alguien aquí dispuesto a dejar ir hacia atrás lo que no vale la pena Y emprender un nuevo viaje a partir de hoy? Eso me gusta ¿Sabes que el Evangelio es lo que hace nuestras vidas? El Evangelio nos pone siempre en un plano de ventaja En un plano bueno ¿Sabes que Dios es perfecto? Pero tiene, tiene un padecimiento nada más ¿sabes qué? ¿de qué padece Dios? padece de amnesia en lo que respecta a tu pasado Él sabe olvidar tu pasado amén Él sabe olvidar lo que hiciste mal Él sabe perdonarte Él sabe ayudarte a darle vuelta a la página y la pregunta aquí es ¿por qué no lo haces tú también? ¿por qué no decides hoy que sea el primer día de muchos días felices? amén ¿Por qué no decides conmigo hoy dejar atrás la tristeza, la pérdida, eh, la, la carencia? Cualquier cosa que te ha robado horas de sueño, dejarlo atrás y darle un sí al destino glorioso de Cristo para ti. Amén. Gloria a Dios. He titulado la enseñanza de hoy, yo creo que va a haber muchos contentos aquí el día de hoy por el tema. He titulado esta predicación... Alma joven por siempre Alma joven por siempre ¿Habrá alguien que ha estado últimamente consciente de su edad? Yo sí, fíjese El otro día me levanté de una de la cama y me tronó una rodilla Ya las bisagras necesitan aceite yo creo Sí. O ayer precisamente quise correr de la oficina a la casa Dios mío, parece que me amarré dos ladrillos en cada pie. Sentí tan pesadas las piernas. Y dije, ¿qué está pasando, verdad? O les ha pasado, les ha pasado que se les, bueno, que se andan muriendo de sueño a las 8 de la noche. Últimamente, ¿sí? Y ya de plano, si te empiezan a decir doña o don, los chamacos, pues ya, ya ni, ni, ni cómo ayudarnos, verdad? Oiga, don, así me dijeron el otro día. Oiga, don. O que te despiertas sin despertador a las 5, Ya pelas los ojos y ya no te puedes dormir Yo creo que son muchas las señales De que la factura de la edad ya llegó, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Realmente, me voy a escuchar bien Orador motivacional La edad está en la mente ¿Amén? La edad está en la mente Porque en realidad Comenzamos a envejecer desde el día 1 que nacemos En cuanto nacemos empieza un proceso de envejecimiento, de oxidación, desde que nacemos, es verdad que nos desarrollamos, crecemos y todo lo demás pero luego empiezan los días como a volverse más pesados y esto es en lo físico y Pablo el apóstol lo decía de manera continua, Pablo el apóstol decía yo por fuera me estoy envejeciendo no son lo mismo los 30 que los 40, ni los 40 que los 50, ¿verdad? Yo ya voy al quinto piso, Dios santo, no puedo creerlo. Me siento de 15 y ahí voy para el quinto piso, ¿verdad? Pero sabe, Pablo decía estas cosas. Pablo decía, por fuera me estoy envejeciendo, pero por dentro me estoy renovando. Por dentro me estoy rejuveneciendo. Y en ese sentido quiero decirte que tu alma puede ser joven por siempre. Amén se ha dado cuenta que en esta iglesia hacemos mucha diferencia entre el espíritu, el alma, el cuerpo y esto ha sido de mucha bendición porque a veces hacemos una amalgama de alma y espíritu y creemos que es lo mismo pero no lo es, quiero decirle que su espíritu no necesita ningún tratamiento su espíritu es perfectamente eterno, amén es esa parte perfecta suya que le conecta con Cristo, de hecho Cristo es su espíritu Así que tiene un espíritu perfecto Por ahí no nos preocupamos Pero el alma El alma necesita un buen tratamiento Antiedad Hay muchas almas oxidándose Hay muchas almas rechinando Hay muchas almas que necesitan Mantenimiento el día de hoy Amén. Y no es ofensivo, al contrario Se agradece Porque hoy necesitamos Esa parte que se ha estado endureciendo Dejar que el Espíritu Santo la suavice a veces nuestras ideas nos ganan, a veces nuestros sentimientos nos ganan, nuestras emociones nos ganan. Pero qué tal si hoy dejamos que el Espíritu Santo nos ponga en perfecta paz y nos renueve. ¿Cuántos quieren ser renovados? Estaba leyendo todos los tratamientos de santidad que existen, qué increíble es un mundo desconocido para mí. De veras, estaba leyendo que hasta baba de caracola, hay gente que se pone en la cara. Que hay cremas antiarrugas con veneno de serpiente, con veneno de la abeja. Que hay, bueno, qué les digo, hay, hay en Austria una clínica donde las personas, los, las celebridades van y se acuestan en camillas con agua y dejan que las sanguijuelas les llenen el cuerpo y les saquen la sangre con toxinas y ya salen de ahí renovados. Sabrá Dios si funciona, ¿verdad? Pero hay tantas ideas extrañas Acerca del rejuvenecimiento De hecho hace ya muchos siglos Estamos hablando de más de 500 años Había hasta mitos De lugares en el mundo Donde había manantiales de la eterna juventud Se localizaba Según la leyenda Uno de estos manantiales en la península de Florida Y de los primeros Que vinieron a América Bueno pues algunos se fueron directo a Florida A buscar la fuente de la eterna juventud También en Etiopía hay un rey que escribió en sus En sus pergaminos históricos Evidencias de un pozo Del cual él bebía Y que pues sus propiedades Le ayudaron a vivir más de 120 años En fin, qué increíble Pero sabe que ese, ese deseo Del hombre de no envejecer Ese deseo del ser humano De, de no acercarse a la, a la muerte O acercarse al fin de la vida En la tierra, ese deseo Realmente lo tenemos porque Dios nunca planeó que el hombre y la mujer murieran Cuando Dios creó a Adán y Eva los creó listos para reinar por la eternidad Amén Pero sabemos lo que sucedió en el Edén Sabemos cómo es que vino la serpiente antigua Que antes fue un ángel caído Pero antes de ser ángel caído fue un ángel precioso un ángel bello, un ángel bueno, un ángel al servicio de la creación ¿Sabe que hay más evidencias en la Biblia de que Luzbel, el ángel de luz Fue enviado a servir a Adán y Eva con toda la tarea que tenían Y que fue ahí en ese inter que vio lo que Dios le dio a Adán y Eva Les dio autoridad ilimitada, les dio autoridad sobre el mundo Les dio poder y los ángeles no tienen autoridad ilimitada tienen una fracción de autoridad Para una misión especial, nada más Y ahí Luzbel tuvo celos Y sedujo al hombre y la mujer No les robó la autoridad Los sedujo para que Adán y Eva Entregaran la autoridad Y con la autoridad entregaron la vida Entregaron la juventud Entregaron las fuerzas Entregaron la sabiduría Entregaron la relación que tenían con Dios Todo eso se Esfumó de la noche a la mañana Y entonces se volvieron en simples mortales Y hasta nuestros días Siguen naciendo muchos Adancitos, todos los días Todos nacemos con esa simiente de Adán Pero cuando venimos a Cristo Venimos a la fuente de la eternidad Si alguien está buscando Rejuvenecerse, está en el lugar correcto Porque vamos a hablar De esa fuente eterna que es Cristo Que si tú te conectas a esa fuente eterna Tu alma va a estar joven Siempre Amén. Así como Benjamín Button va a ir rejuveneciéndose y cada vez más joven hasta que seas como un niño y entres al reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo una mente joven. Que presumido, pagado, ¿verdad? La verdad, yo tengo una mente joven. No le dé envidia lo que estoy diciendo. Sí, sí, ¿verdad? Pues malamente porque usted también puede tener una mente joven. Lo que yo tengo, usted lo tiene. El acceso que yo tengo, usted también tiene ese acceso La palabra que yo leo, usted también la lee El Dios al que pertenezco, usted le pertenece a ese Dios también Y delante de Dios no hay acepción de personas No hay niveles, no hay jerarquías Somos hijos amados de Dios Y tenemos el favor inmerecido Dígalo conmigo, tengo acceso al favor inmerecido Amén Tengo acceso a la gracia de Dios Amén Gloria a Dios Amén Muchas personas luchan Por tener una apariencia más joven Pero su alma está vieja Hay muchos jóvenes ahorita Que no pasan de los 20 años Que su alma ya está tan vieja y desgastada Su alma ya está tan acabada y dolida, lastimada y muchos de estos jóvenes lamentablemente Deciden quitarse la vida Y esta es una realidad Hay un alto índice de suicidio Después de la pandemia Esto está pasando en todo el mundo Porque Se han conectado a la fuente incorrecta Hoy es mi Responsabilidad como pastor Apuntar a la fuente correcta Que da vida y es Cristo Es su palabra Quiero hablar de conectarnos a la fuente Sabes hay personas que se acercan a mí y me dicen Oiga pastor, le digo algo y no se enoja Y yo, sí, le digo algo y no se agüita Así bien sinaloenses, claro, no hay problema A mí no me está funcionando bien esto de venir a la iglesia A ver, ¿cómo? No, pues las cosas siguen igual, nada ha cambiado Y no falto a la iglesia, aquí estoy La pregunta es, ¿te hace millonario ir a un banco? Sentarte ahí en las sillas del Banamex Unas cuatro horas A ver si algo se te pega de los billetes Vea que no Te hace sabio ir a la universidad No a estudiar A pasear por los jardines de la universidad Tampoco verdad Te hace francés ir a París unos días Te hace victorioso Venir a sentarte a la iglesia En parte Sabes por qué porque muchas personas piensan que la iglesia es un amuleto de la buena suerte Lo hemos dicho antes, ya le cumplí a Dios, ya fui el domingo, me tiene que ir bien toda la semana Si no estás conectado a la fuente, no va a pasar nada Si no estás conectado a la fuente eterna, diariamente no va a suceder ningún cambio El domingo es bueno escuchar la palabra La palabra de Dios nos confronta La palabra de Dios nos redarguye. Redarguir quiere decir que los argumentos que nosotros tenemos se estrellan con la verdad y no es Dios juzgándonos, sino que esos argumentos se dan la vuelta y nos hablan y nos dicen, no, no es por ahí. La palabra nos corrige con amor. Amén. Pero el alimento es no negociable. Necesitamos conectarnos a la fuente de vida eterna todos los días. Amén. Todos los días. ¿Qué pasa si no tomas agua dos días? ¿Cuál es el primer síntoma? Te duele la cabeza, te duele el cuerpo, te deshidratas, a fiebre, resequedad en la piel y empiezan a suceder un montón de cambios físicos casi inmediatos cuando nos deshidratamos. ¿Y qué pasa cuando dejamos de beber el agua de vida? Empezamos a ver todo gris, empezamos a verle lo malo a todo y a todos. Empezamos a, a, a sufrir Empezamos a deprimirnos Empezamos a caernos A desmoronarnos Y luego le hablamos al pastor Para que ore por nosotros ¿ver? Pero la fuente está ahí Si tú te responsabilizas Por tomar agua todos los días Vas a tener salud Y vas a estar hidratado Te vas a ver fresco Y lo mismo sucede Si tú tomas el agua de vida Tomas el agua fresca de la Palabra de Dios... No tendrás sed jamás... Amén... Gloria a Dios... Porque el agua está aquí... Y es la Palabra de Dios... Amén... La Palabra... Clave del día de hoy... Es consistencia... ¿Lo puede decir conmigo? Consistencia... Tomar el agua... Consistentemente... ¿Qué será tomar el agua... Consistentemente... He, he, he llegado a una deducción La palabra consistencia A lo mejor es mi invento Pero a mí me funcionó bien Es la fusión de dos palabras más Constancia y diligencia Ser consistente es ser constantes O sea, frecuencia ¿Y qué más? Diligente, es decir, intencionado Es decir, yo decido tomar agua ¿Puede decirlo conmigo? Yo decido tomar agua es normal que usted le diga a su niño Acábate el plato de sopa Cuando tiene tres años o cuatro Pero después de los doce Usted dice ya no comas tanto mi hijo Te estás acabando el refri Comes como si me odiaras ¿No? ¿Sí? Igualmente cuando hay un nuevo en Cristo Claro que hay que recordarle Oye necesitas la palabra en tu vida La palabra te va a sanar Pero si usted ya es un adulto espiritual Que lo es Usted ya es alguien maduro en la fe Usted no necesita que alguien le esté recordando todos los días Que necesita alimentarse y tomar agua Amén Tomar agua porque los días son Críticos, son calientes, son desérticos Sale usted a enfrentar una sociedad loca Sale usted a enfrentar una sociedad que está más confundida que nada Usted no se puede exponer a una sociedad que está en crisis sin hidratarse y alimentarse antes. Amén. Usted sale todos los días a un desierto a hacer su trabajo. Realmente no es un oasis, no es un Edén. El Edén lo vamos a recibir cuando Cristo venga. Amén. El Edén lo vamos a disfrutar cuando estemos con Cristo por la eternidad. Pero mientras vivamos en la tierra, enfrentamos días caóticos, malas noticias, un montón de situaciones productos de la irresponsabilidad de quienes están arriba. Por eso usted necesita estar bien fuerte en Cristo, bien hidratado en la palabra, amén. Y sabe con qué nos compara Dios, me encanta la imagen. Dios dice que usted es, se escuchan tambores, un árbol, amén. Un árbol, dígale al vecino: Hola árbol, ¿cómo estás? Es más, ve al vecino e imagínese qué tipo de árbol es, ok. Observe, imagínese qué tipo de árbol es A lo mejor es un cactus A lo mejor es un manzano A lo mejor es un pino Yo no sé, pero A lo mejor es un bonsai, ¿verdad? También Pero vea el árbol que tiene a un lado Ok, aquí hay variedad, ¿sí? Haga de cuenta que este es un huerto Amén Este es un huerto, es el huerto de Dios Habemos toda clase de árboles Lo que tenemos en común es lo siguiente Estamos plantados en el mismo terreno Estamos plantados en tierra firme En tierra llena de nutrientes Y el agua que recibimos es la misma Amén Somos irrigados todos los días De esa agua viva de la palabra de Dios Ahora, yo le dije que usara la imaginación Y, y vi que todos se rieron Y se imaginaron árboles, ¿verdad? Diferentes, ¿ok? Pero sabe que Dios... Cuando nos mira como huerto A todos nos ve como un roble victorioso y fuerte Dios te ve como un roble inconmovible Te ve como un roble que enfrenta tormentas Te ve como un roble que queda de pie después de las tempestades Amén Porque no eres un roble por sí solo Eres un roble en Cristo Puedes decirlo conmigo Soy un roble en Cristo soy un roble en Cristo. ¿Por qué es tan importante entender esta metáfora? Bueno, porque Jeremías 17:7 nos explica claramente cómo es alguien que vive rejuvenecido y cómo logra vivir rejuvenecido, que es el tema de hoy, cómo vivir joven por siempre, alma joven por siempre. Y vamos a leer juntos al mismo tiempo Jeremías 17:7. Acompáñenme en la pantalla, por favor. Dice así. Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué nos dice esta promesa? Que va a llegar la crisis Y ni cuenta se va a dar No va a estar usted tronándose los dedos Comiéndose las uñas Porque ya dijeron en los noticieros Que viene una crisis tremenda Porque eso afecta A los que nunca han echado raíces Y viven en el desierto pero no es tu caso, tú vives plantado donde, Junto a corrientes de agua viva, junto al arroyo, ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Y dice que siempre tus hojas van a estar verdes, porque hay vida Una de las características del árbol es que sí, viene un otoño y pierde las hojas pero luego viene una primavera, un verano, se reverdece, da fruto, bendice. Un árbol siempre está bendiciendo, ¿te das cuenta? Porque es bendecido en su naturaleza. Un árbol en su diseño y su constitución ya fue bendecido, bendecido por Dios. Qué maravilla es ver un árbol. A mí me encantan los árboles. De niño yo siempre quise una casa de árbol. Y mi papá no me entendió, me hizo una casa bajo un árbol. Y cuando me la entregó me fasciné y me emocioné. Me hizo una casa en un columpio, un columpio abandonado ahí, le puse unas láminas debajo de un árbol. Pero sabes, nos inspiran los árboles, porque los árboles no envejecen. Si están bien regados, no envejecen. Hace años fuimos a Oaxaca, andábamos en misiones, y había un tule. Y el tronco era tan grande, pero tan grande Que se necesitaban como 30, 40 personas agarradas de las manos Para rodear ese tule Era tan grueso el tronco Y yo escuchaba a los guías turísticos eh, Dando explicación de ese árbol Y al, se contradecían Porque unos decían que tenía como 500 años ese, ese tule Y otro muchacho dijo que tenía como 700 A ciencia cierta nadie sabe la edad de ese árbol Pero ¿sabes que hay árboles? que están ahí plantados por siglos y siglos y siglos, quizás hasta milenios y no mueren, porque están plantados en la tierra correcta. Si un árbol está plantado en la tierra correcta y recibe agua y luz, vive para siempre. Y tu alma, Dios la diseñó para que viva junto a arroyos de agua viva. Amén. Si tú quieres estar gozoso, no puedes depender para el tener gozo de las circunstancias si tú quieres estar fuerte para lo que venga no puedes estar tomando tus fuerzas de otro ser humano tú necesitas esas aguas que te van a nutrir desde adentro y te van a fortalecer para lo que suceda amén y seguimos en ese mismo versículo dice y en los años de sequía su hoja no se va a marchitar ni va a dejar de dar fruto amén tu hoja no se va a marchitar, siempre vas a estar fructificando. Así que tienes un alma rejuvenecida en Cristo Jesús, porque has decidido que la palabra de Dios sea tu fuente cada día. Amén. A lo mejor, bueno, ahorita, ahorita menciona esto, ¿no? Pero, ¿qué sucede con aquel que ha decidido no vivir conectado al agua viva? Hay una continuación o mejor dicho hay una parte que antecede a lo que acabamos de leer Y es precisamente Jeremías 17 del 5 al 6 Léalo conmigo Dice así Así ha dicho el Señor Maldito el hombre que confía en otro hombre Que finca su fuerza en un ser humano Y aparta de mí su corazón Ese hombre será como la retama en el desierto cuando el bien llegue No lo verá Al contrario Vivirá en los sequedales del desierto En lugares completamente despoblados Sabes que Dios no está maldiciendo a nadie Dios no maldice Dios está hablando claramente Las consecuencias de no echar raíces Y de no conectarnos A la fuente correcta Muchas personas viven amargadas, frustradas enojadas con la vida enojadas con el prójimo, enojados consigo mismos, no felices porque han decidido que sus raíces estén en otro lado, no en la corriente de agua viva y me llama mucho la atención que la Biblia no les llama árboles, ¿te das cuenta? al justo que confía en el Señor le llama árbol pero aquel que ha decidido no confiar en Dios ¿cómo le llama? retama ¿sabe lo que es la retama? ¿Ha visto películas del oeste que salen los vaqueros así caminando y de fondo en el escenario salen unas bolas dando vueltas así por el aire? Esas son las retamas, es técnicamente un conjunto de fibras vegetales pero muertas Alguna vez fueron árboles, alguna vez fueron plantitas, alguna vez fueron, no sé, algo vegetal Pero ahora son solo fibras secas llevadas por el viento sin sentido y ninguna retama tiene una, un propósito en la vida Realmente son inservibles No sirven para nada las retamas Solo van de un lado para otro Bueno si sí sirven, sirven para decorar los escenarios del oeste ¿va? Nada más Pero fuera de eso no tiene ningún propósito una retama Y así Quien decide que Jesús No sea su fuente de vida Es triste Pero muchas personas están viviendo en este mundo sin propósito Usted conoce Personas en su trabajo familiares, que no han conocido la verdad pero sabes que Dios no está juzgando a nadie Él simplemente está diciendo que no poner tu esperanza en Cristo te hace vivir así, sin vida y dice que aunque vengan cosas buenas cuando llegue el bien, dice ahí, no lo verá una característica de alguien que no se está alimentando que no se está saciando del agua viva es no ver las bendiciones dice la Biblia que todo ser humano ahí en Eclesiastés, no sé si todavía lo tengo por ahí compañero, está al principio creo, es el primer versículo Eclesiastés, a ver por acá lo tengo aquí está, Eclesiastés, bueno 9.11, aquí está léalo conmigo, dice volví la mirada y bajo el sol que no son los más veloces los que ganan la carrera ni son los más fuertes los que ganan la guerra También vi que los sabios no tienen que comer Que quien es inteligente no es necesariamente rico Y quien tiene conocimientos no siempre es favorecido Sino que todos ellos tienen su momento y su ocasión La misericordia de Dios sobre la humanidad Hace que todo ser humano tenga oportunidades Dios no maldice a nadie Decidir no tomar el agua viva Te pone en un plano de desventaja Tremendo, pero Dios no maldice a nadie Y claramente dice ahí Que todos tenemos oportunidad En algún momento Vas a decir, estos son mis cinco minutos de fama Estos son mis cinco minutos oportunos ¿Verdad? Pero realmente esa es la misericordia de Dios Tú no vives por misericordia Tú eres un árbol Intencionalmente plantado junto a los arroyos No vivimos como las retamas A ver para dónde nos lleva el viento, ¿no? He escuchado gente decir, pues a ver cómo salen las cosas. Yo mente no puedo evitar decir retama, ¿sí? Retamón, ¿verdad? Pues que sea lo que Dios quiera. Ahí va la retama dando vueltas, ¿no? Pues que pase lo que tenga que pasar. Tú no tienes que vivir por el azar. Tú no tienes que vivir por la buena suerte o por las casualidades. Ni te puedes sentar en una silla esperando a que te caiga la fortuna o el azar o la. La probabilidad Si tienes un libro Con las instrucciones exactas Para triunfar y para ir de gloria en gloria Amén A los hijos de Dios les va bien ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús es su bienestar Y porque ha sido una decisión plantarte A lo mejor a veces no es fácil A veces no es fácil Salir al mundo y darte cuenta que todo el mundo va caminando en sentido contrario Y decir estaré haciendo lo correcto Todo el mundo dice que no es así como yo estoy observando Pero no nos basamos ni por las masas, ni por las tendencias, ni por las culturas Nuestra patria celestial, nuestra nacionalidad viene del cielo Nuestra identidad es eterna y es Cristo Jesús, amén No nos basamos por lo que nuestros ojos ven Gloria a Dios Así que tenemos una mente joven en Cristo ¿Lo crees? Porque somos consistentes De saciarnos de la fuente eterna Gloria a Dios La mente envejecida Siempre está dudando de la bondad de Dios La mente que no se renueva Siempre se está comparando con otros La mente que no ha bebido del agua De la palabra Es pesimista, irritable, dudosa pero la palabra de Dios es fuente eterna. Gloria a Dios. ¿Estás plantado junto a arroyos de agua viva? Amén. ¿Cómo rejuvenecer nuestra alma? ¿Cómo intencionar rejuvenecer esa alma? Número uno, ya lo dijimos, echa raíces. Amén. Echa raíces. No vivas más tirando una moneda al aire y encomendando la moneda a Dios. No vivas más diciendo que sea lo que Dios quiera Porque si quieres saber lo que Dios quiere Ya está escrito Mejor toma lo que Dios quiere Mejor toma lo que Dios dice que es para ti Sabes que te estás perdiendo bastante Si no vas y lo lees Y lo haces tuyo Sabes que la palabra de Dios es para poseerla Dilo conmigo, poseerla Alguien aquí Tuvo alguna vez una relación Con una persona posesiva No levanten la mano ni nada No se engachos, ok Nomás es un ejemplo ¿Cómo es una persona posesiva? Te posee ¿sí? ¿Qué te dice esa persona posesiva? No hagas, no digas Mírame solo a mí ¿Cómo es una persona posesiva? Terrible Podríamos ser posesivos también ¿sí? Bueno le vamos a dar Un buen significado a la palabra posesivo Porque tenemos un terrible significado En la mente de lo que es poseer Poseer puede ser bueno cuando te das cuenta que algo ya es tuyo Y es una riqueza inmesurable Es una riqueza grandísima Y tiene tu nombre Pero solamente vas a beneficiarte de ella cuando qué? Cuando la posees ¿Cuántos quieren poseer la verdad? ¿Cuántos están dispuestos a abrazar Las joyas del Evangelio? Amén, son para ti Y cuando echas raíces Pues te estás plantando es como cuando alguien hace huelga, ¿no? Y va y se planta a un lugar y que dicen, de aquí no me muevo hasta que me resuelva mi problema, ¿sí o no? Y voy a hacer huelga de hambre con una hamburguesota acá ha guardada, ¿no? Aquí me voy a plantar. ¿Sabes qué está haciendo esa persona? Voluntariosamente está tomando o apropiándose de o poseyendo alguna, algún derecho. Está anunciando que va a luchar hasta poseer ese derecho. Bueno, pues de un, en un sentido positivo, echa raíces y plántate. Plántate en qué? En el agua de vida. Plántate en qué? En las gloriosas riquezas de la gracia de Dios. No vivas un día más en el desierto, porque no perteneces ahí, ni eres una retama dando vueltas. Amén. Gloria a Dios. Número dos, ¿cómo rejuvenecer tu alma? Toma la palabra como medicina. Dilo conmigo, toma la palabra como medicina A veces desarrollamos ciertas dependencias ¿Y qué decimos? Ay, salí de viaje y no me traje el paracetamol Por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a hacer sin tal cosa? ¿Verdad? ¿Cómo se llama esto que se está tomando para dormir? Melatonina, me vine y... ¿De qué? Ay, ese está muy fuerte hermano, eso no <risa> Melatonina es más natural. <risa> ¿Sí? oh, y sabes que hay tantas cosas, hay tantas cosas que las convertimos en dependencia. ¿no? Decimos, híjole, si me quitan esto, enloquezco. Pero sabes que la palabra de Dios es medicina a tus huesos. La palabra de Dios ciertamente te rejuvenece la mente. La palabra de Dios te rejuvenece el alma. De verdad. Y el cuerpo también. ¿Sabes por qué rejuvenece el cuerpo? Por la misma razón que hay muchas enfermedades Psicosomáticas Porque hay tantas enfermedades físicas Decíamos hace como tres domingos Porque todo comienza en la mente Donde hay un creyente Que no está poseyendo su mente En el nombre de Jesús Ahí hay una mente expuesta A terminar donde ni siquiera lo pensó Físicamente mal Pero sabes, tomamos la palabra Como medicina y esa medicina Llega hasta nuestros huesos hasta lo profundo, dice la Biblia que atraviesa Incluso hasta los tuétanos Bien gráfica la Biblia no Penetra hasta lo profundo Perla ya nos ha contado que su bisabuelo Paterno Su bisabuelo paterno llegó a vivir más de 110 años Un señor que vivió Y, y, y estaba Lúcido, cuerdo, muy bien Hasta los más de 110 años Vivió el señor Pero la dieta del señor Era todos los días Desayunarse una manzana asada una taza de avena Pero ese no era el plato fuerte, ese era el postrecito ¿Sabe cuál era el plato fuerte? Una amplia dosis De la palabra, una amplia Dosis de la verdad Una ración generosa Del evangelio, todos los días El Señor se sentaba y leía El evangelio, todos los días Era un hábito en Él, ya era un hábito Y no podía vivir sin ese, sin ese hábito ¿Verdad? Gloria a Dios Y cuando yo, cuando yo acepté a Cristo Yo tenía ocho años, casi nueve Nueve años Me acuerdo que llegamos a una iglesia En Tierra Blanca, comunidad cristiana Y era una iglesia chica Y me impresionó mucho ver Al pastor de esa iglesia Un señor mayor Muy mayor Pero con una voz potente Y unas ideas Más innovadoras que lo que estaba sucediendo en el momento Un hombre con una mente limpia, rápida Y predicaba el Evangelio así con mucha autoridad Y a mí me causó mucho impacto ese señor Y sabes, ese señor era el abuelo de Perla El abuelo materno de Perla, Don Miguel Mis papás, sí, papá de mi hermano, de mi tía Lolis acá, ¿verdad? Papá de mi suegra Mis papás iban mucho con Don Miguel por consejo Un hombre sabio ¿Saben a qué edad comenzó a pastorear él? Yo hace poco me lamentaba y decía, ah, ¿por qué no empezamos a pastorear la iglesia más jóvenes? Empezamos en los 40, ya cuando rechina las bisagras y todo, ¿verdad? Pero pensar en Don Miguel, ¿saben a qué edad empezó a pastorear Don Miguel? A los 70. Decidió servir a Dios a los 70 años. Por eso, cuando yo escucho a alguien adulto de mi edad decir, no, pues es que ya pasó el tiempo, ya, 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 ya se me fueron los mejores años. Eso está en la mente, olvídate de eso Dios te puede usar aquí y ahora Amén Y ese señor dijo Padre orando dijo Concédeme antes de morir haber bautizado Doscientas personas Antes de morir bautizó 600. Y yo fui de los últimos Me inspira Me inspira a pensar En, en, en Don Miguel Porque A veces pensamos que Ya se nos fue el tiempo pero en realidad Dios quiere empezar algo nuevo en tu vida Yo creo que Para mí vale mucho la pena predicar Son muchos sacrificios ser pastor Muchísimos Y no me voy a poner de víctima aquí ¿no? Y no es por lo que lloro Son muchos sacrificios Es correr de aquí para allá Preparar temas y más temas Eh Recibir muchas, 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 muchas llamadas y mensajes, contestarlos, enfrentar muchos malentendidos, que te tomen a mal algo que no querías hacer mal y, y, y todo eso le da tu alma, no tácatela, 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 a veces preparar cosas y no son valoradas y no puedes vivir por eso, o sea no puedes decir ay no les gustó lo que hice, tienes que darle vuelta a la hoja y enfocarte en Cristo y, y decir es Dios el que me llamó, no fue el hombre y, y, y es, es constantemente recordar tu identidad Pero ¿sabes qué? Para mí lo que más vale la pena del pastorado Es ver gente tomándose a pecho Y tomándose en serio El plantarse en las fuentes de agua viva Para mí lo que hace la pena Amén, gloria a Dios Lo que hace que valga la pena el pastorado Es ver personas que se comprometen No conmigo Ni con una estructura llamada iglesia que se comprometen directo con Cristo. Para mí hace que esto valga la pena mucho. Y si algo me hace ver el futuro es la fidelidad de Dios. Entonces cuando yo te digo toma la palabra como medicina es literal, es literal. No es ah cuando ya no aguante la situación ahí sí quiero. No sé bien responsable. Sabes que aquí Dios nos tiene juntos. Yo no sé hacia dónde Dios te va a llevar. Tal vez Dios te quiera llevando el Evangelio en otros países ¿Alguien ha llegado a pensar esa idea loca De salir y predicar el Evangelio? No, ya estoy muy viejo Haz un lado esa mentira del diablo Tu mente no envejece ¿Alguien ha creído en su mente que su vida va a dar para más? ¿Alguien ha llegado a creer en su corazón Que Dios te está preparando ahorita Aunque haya adversidades Para cosas todavía más grandes por venir? ¿Alguien cree que sus hijos... ¿Van a tomar las naciones para Cristo? Yo lo no creo ¿Sabes? Vengo de Durango Donde estuve dándole clases a un grupo de muchachos De diversas partes del mundo Había dos muchachas de Suiza Había un muchacho colombiano Dos norteamericanos Había mexicanos Había de muchos lugares del mundo Uno de República Dominicana Y ahí estaban todos ellos Y cuando me despidieron Fueron cuatro días de enseñanza Me dijeron algo tan padre Me dijo uno de ellos Alonso, gracias por venir a hablarnos de la gracia de Dios Yo no la entendía Yo creía que entendía la gracia de Dios Y yo creía que era un concepto o era un tema de la Biblia Ahora me doy cuenta que es todo, porque es Cristo Y gracias por abrir este pozo, así me lo dijeron Este manantial y dejarnos beber de él Amén Si tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua Dios te va a usar para atraer a muchos sedientos A esa corriente de agua Amén Faltan como tres meses para que termine este año O menos Crea en tu corazón y ponte como meta Que antes de diciembre Muchos van a venir a Cristo a ver de las aguas Así como tú bebiste de esas aguas Amén. Amén Hace unos días un amigo mío Se me acercaba y me decía Oye pues te quiero confesar algo Me dijo, ¿qué pasó? Me siento cansado Me siento cansado Me siento desanimado y no sé por qué, todo está bien, tengo una familia preciosa, mis hijos están muy bien Todo ha marchado bien laboralmente, pero me siento desanimado y cansado Me dice, te pido un favor, tú como pastor, recétame, pero literal escríbeme una receta Y yo, ¿va en serio? Sí, va en serio, porque yo así funciono, me dice, que me digas qué hacer Y yo le digo, va, Y le digo, ok, todos los días Empápate y aprópiate de una verdad a la vez Y no me refiero a una idea humana La palabra de Dios Toma un versículo y dale vueltas todo el día Créelo, óralo, háblalo Ah perfecto, perfecto Pero de dónde, de qué parte de la Biblia O sea, por dónde empiezo Por Génesis, no Empieza por las cartas de Pablo Ahí está nuestro presente escrito Ahí está el presente de la iglesia escrito Comienza a escudriñar las cartas de Pablo Sí pero son un montón, ¿con cuál empiezo? Buena pregunta Empieza con Efesios. Y lee Efesios. Son seis capítulos. Los pudieras leer en un día, pero no lo leas así. Lee un capítulo diario. Y sabes que cuando termines Efesios, dale vuelta otra vez. Y cuando termines, dale vuelta otra vez. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Efesios, nada más Efesios y Colosenses, estas dos cartas de Pablo, hablan claramente de lo que ya tienes. Hablan claramente de quién eres para siempre. Hablan claramente de quién eres en Cristo Y todas las riquezas Que Él ha puesto Para que te apropies de ellas Por tres meses Yo me agarré con Efesios Y le di vueltas y vueltas y Impresionante Cómo es que es una fuente profunda De verdad para vivir En libertad y en victoria Amén Lo voy a hacer me dijo Pero siento que necesito más acción Ponme otra tarea más Ah bueno de lo que leas Compártele a una persona por día De lo que te estás alimentando Déjalo salir y compártele Una persona al día Pasaron como dos semanas y me dice ¿Cuánta razón tenías? Estoy bien animado Bien contento, bien gozoso Y ya en la oficina Evangelicé a todo mundo Dice A todo mundo le hablé de Cristo En mi casa, comparto Lo que leo, ¿sabes qué pasa? No nos damos cuenta que no estamos Enraizados a un arroyo que corre A veces estamos enraizados a un estanque A agua estancada Porque no hemos recibido más revelación Es una intención del alma Tienes que tomar la decisión Amén Y, y Él empezó a hacer esto y, y yo te quiero animar A que seas bien intencional Plántate, echa raíces Y toma la palabra como medicina Todos los días ¿Has visto a una persona dependiente De su medicamento cómo lo toma? Pone alarmas, se pega post-its en los espejos Sale con su morralito de píldoras A donde va como el doctor Chapatín O sea, está siempre atenta a su necesidad Pues así toma la palabra de Dios, amén Alonso, es que a mí no se me da lo de leer Está bien, entiendo que a muchos no les gusta leer Está bien, de todas maneras al cielo, ¿verdad? ¿Sí? No importa, eso ya es de cada quien Pero la palabra de Dios la puedes escuchar hay días que yo tampoco puedo leer Ando a la carrera Pero antes de subirme al carro Descargo una prédica Y voy manejando y voy escuchando la palabra de Dios La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Hoy en la mañana andaba a la carrera Pero puse en mi celular En la aplicación de la Biblia Santiago capítulo 1 en audio Wow qué maravilla De verdad hasta te sabe diferente Porque a veces lees y, y estás tan acostumbrado a leer el mismo texto que ya no lo entiendes. Pero que te lo narre alguien con la voz de, de Pedro, ¿cómo se llamaba este? De Porfirio Cadenas, es otra cosa, ¿no? Que te narre así el Evangelio como entonces venía Pedro y comenzó a caminar por el agua. Uf, señor, puedo ir a ti. Sí, Pedro, ven a mí. Ah, oh, está bien, padre, ¿no? Le, escuchar la palabra de Dios. No importa en qué formato, pero plántate en las aguas. Todos los días, todos los días. Te prometo Te garantizo Incluso entrego mi cuerpo Para que sea quemado, no mentiras No no tanto, no tanto, no tanto Pero de veras hasta me cambio de nombre Y me pongo Petronilo si quieres Si sí, que tú tomas la palabra de Dios Todos los días Con consistencia Y vas a ver que tus problemas se van a bajar Tus, tus depresiones Se van a esfumar Tu manera trágica de ver la vida Va a cambiar Vas a tener gran paz Te lo prometo, te lo garantizo Amén Muy bien, cierra tus ojos Y vamos a hacer una declaración de fe Y de decisión Vamos a hacer una declaración intencional Dilo fuertemente Y créelo en tu corazón, di conmigo Yo soy una persona Fuertemente enfocada En la palabra de Dios, ¿puedes decirlo? Soy una persona Fuertemente enfocada en la palabra De Dios y hoy reclamo la palabra como mía Hoy poseo la palabra Hoy poseo la verdad Y la siembro en mi corazón Siembro semillas eternas Siembro semillas de sanidad Siembro semillas de prosperidad Siembro semillas de protección En mi vida y en mi casa Y espero con esperanza, con paz El fruto a su tiempo Sé en mi corazón que va a haber mucho fruto Decido ya no estresarme Orando en desespero Ahora aguardo En lo profundo de mi corazón La plena confianza Que las cosas van a suceder Y hoy lo declaro Creyendo y tomando La autoridad de Hijo de Dios Amén Amén, amén, amén Sabes Tu manera de orar tiene que cambiar Despídete ya de esas oraciones tristes, lamentables, incrédulas Tu forma de orar, no, tu orar no debe ser una válvula de escape Así como necesito orar, pss, ya solté la presión Orar es poder, es declarar la verdad Ora la palabra, no ores tus emociones No vengas a decirle a Dios lo mal que te sientes, ya sabe Dios Dios sabe perfecto cómo te sientes Mejor ven a tomar de Dios lo que necesitas Habla la palabra Di Señor yo creo lo que tu palabra dice Que por tus llagas soy sano Yo creo lo que tu palabra dice Que soy victorioso Amén Apropiate de la palabra Y observa lo que sucede ¿Qué hacer cuando estás esperando? Yo entiendo a veces oramos Y nada sucede en el instante Y eso es motivo de desánimo ¿Qué decimos? Algo estoy haciendo mal de volada apuntamos a nuestros defectos Pero qué hacer cuando estás esperando una promesa Número tres, imagina correctamente Puedes decirlo conmigo, imagina correctamente No estoy aludiendo a técnicas de imaginación De visualización, de decretación No, 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 no No estoy hablando de ese tipo de técnicas ¿no? Estoy hablando de que Dios nos dio la mente Y la mente es bien poderosa para imaginar La mente imagina cosas así si yo digo, ya lo dije el otro día No pienses en una elefanta rosa Con falda de bailarina, por favor Ya la pensaste, ¿no? Porque es poderosa la mente Lamentablemente dejamos a nuestra mente suelta El domingo pasado Si no escuchaste la predicación Por favor escúchala La enseñanza del domingo pasado Nos hablaba de cómo dominar la mente Conquista tu mente, se llama Toma autoridad sobre tu mente No dejes tu mente suelta Para que se vaya con cualquier corriente Como una red retama, toma autoridad sobre tu mente. Amén. Y cuando digo, imagina correctamente, ¿sabes qué pensamos normalmente con la imaginación? Lo peor que puede pasar. Híjole, si viene la crisis, y ya, ya me imaginé mi negocio clausurado, y ya me imaginé cómo voy a andar sin gasolina, y ya me imaginé que me va a llegar el recibo de la cópia y no lo voy a poder pagar, y, y empezamos. A darle vuelta a la imaginación Para mal Y Dios no te dio la imaginación Para que te autodestruyas Dios no te dio la imaginación Para que te autosabotees Dios te dio la imaginación Para crear el escenario de fe Sobre el cual vas a seguir orando Y creyendo, amén Ve lo que quieres ver Antes aquí Y luego lo vas a ver allá Amén Fe es eso La fe nace primero adentro No es primero ver para creer es primero creer aquí en el corazón y hablarlo y sucede Decía de una misionera que había quedado ciega por muchos años Y ella vino a un pastor, bueno ella vino a una reunión y el pastor le dijo Siento que debo orar por ti y ella dijo ¿para qué? para que veas Y ella dijo no, 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 no está bien así ya han orado por mí un montón y no ha pasado nada estoy, De verdad estoy bien así Ya aprendí braille, escucho la palabra Estoy bien así, de verdad No, pero antes viste, sí, pero Ya me acostumbré Y estaba aferrada que no, que no oraran por ella Pero el pastor como era amigo de ella, de todos modos Oró por ella, y cuando oró Ella empezó a llorar, y él le dijo Bueno, él dijo, padre Gracias porque su vista, Tú pagaste en la cruz el precio para que ella Pueda ver, empezó a orar el pastor Y le dice el pastor, ok, ¿Qué puedes ver? Y ella abre los ojos. Dijo, no, no veo nada. No, no abras los ojos. Déjame orar por ti otra vez. Y volvió a orar. Gracias, Señor, por la vista que tú le das a ella. Ya la pagaste en la cruz y bueno, declara. Y le dice, ¿ahora qué ves? No, no abras los ojos, le dijo él. Ay, es que no veo nada. No abras los ojos. Y volvió a orar. Y dijo, Señor, muéstrale en su imaginación cómo se ve ella viendo. Y sonrió y dijo, ¿ahora qué ves? Ahora sí me veo, dijo ella, caminando en el parque, sin mi perro guía Ahora sí me veo viendo a mis nietos, abrazándolos, me veo leyendo, me veo viendo Y dijo, abre los ojos, y cuando los abrió, pudo ver Y es un caso documentado, de hecho es un pastor conocido que experimentó esto ¿no? Y sabes qué quiero decir con esto, que nada es imposible para Dios pero se tienen que romper primero Un montón de estructuras en tu mente Si no has estado plantado junto al agua Rejuveneciéndote Y te has estado oxidando Ponle un alto a esa oxidación No naciste para oxidarte Amén Imagina correctamente Proverbios 10.24 Dice Lo que el impío teme Eso le vendrá Pero a los justos les será dado lo que desean Ok, es Proverbios 10.24 Creo que está después de eso No estoy seguro Sí, o antes, no estoy seguro Pero bueno, lo vuelvo a repetir Dice, lo que el impío teme Eso le vendrá Pero a los justos les será dado ¿Qué? Lo que desean como cuando pasa la tempestad Así el impío no permanece Pero el justo Tiene fundamentos eternos Amén ¿Qué tiene el justo? Fundamentos eternos ¿Cuáles son tus fundamentos? Que Cristo es tu salvación ¿Cuáles son tus fundamentos? Que la verdad te ha hecho libre Amén Que hay vida eterna y que hay vida abundante Y que el gozo del Señor es tu fortaleza ¿Cuáles son tus fundamentos? Cada vez que vas a enfrentar algo no te pongas a meditar en el problemón que está adelante, ese es cuento de nunca acabar, estás cooperando con tu autodestrucción si haces eso porque no estás aplicando fe, te estás enfocando mal y estás usando tu imaginación para engrandecer aún más el problema pero el justo tiene fundamentos eternos Y eso es lo que hacemos al congregarnos Eso es lo que hacemos al discipularnos Eso es lo que hacemos cuando tomamos responsabilidad Sobre nosotros mismos y nos alimentamos Cada día de la palabra Celebrar que tenemos fundamentos eternos Amén Sin exaltar más la opresión y al enemigo Los días afuera cada vez son más difíciles Afuera pero los días en el reino de Dios están llenos de esperanza. Los días allá afuera, nomás escucha las noticias, yo no las aguanto más de 10 minutos. Porque es lo mismo, así reciclado, dando vueltas, ¿no? Hablando ideas, 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 ideas. Mis fundamentos son eternos, igual que los tuyos. Y mi esperanza está en Cristo, no en el hombre, ni en, la, ni en los sistemas. Amén. Esta es la generación de las visiones. Estamos viviendo estos días y considérate afortunado. Estamos viviendo estos días Sobre la tierra Y considérate bendecido Porque eres la generación De las visiones Dice la palabra de Dios En Hechos 2, 17 al 20 Dios ha dicho En los últimos días Derramaré de mi espíritu Sobre toda la humanidad Los hijos y las hijas De ustedes que Profetizarán Y que dice al final Sus jóvenes tendrán visiones Y sus ancianos tendrán Sueños, amén. Esta parte es bien importante. Los jóvenes que tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Sin ¿Sí? levantar la mano, ¿dónde te ubicaste? ¿En, los, ¿En las visiones o en los sueños? ¿Sí? ¿Sabe qué? De las visiones nadie me arranca a mí. Yo estoy aferrado a las visiones. Y aunque tenga 70 años, voy a seguir siendo joven. He decidido que mi mente no envejece Mi mente se mantiene Fresca y firme en las verdades Del reino de Dios, sabes que Este pasaje no está hablando de edades Físicas, humanas Si así fuera Sería un poco injusto Para los que aleatoriamente les tocó Vivir esta época como jóvenes Y a quienes nos toca vivir como Adultos, maduros y de Tercera edad, pero quiero Decirte que aquí se divide en almas rejuvenecidas Y almas que se han dejado caer Un sueño Un sueño no hace otra cosa más que Revivir un anhelo y ya Pero una visión se cumple Y esta es la generación que va a ver visiones cumplidas Amén Tú vas a ver visiones cumplidas en tus nietos En tus hijos, en tu vida Tú vas a tener visiones de Dios Y se van a cumplir y las vas a ver Amén No digas, ay estoy bien grande Dios te puede levantar aquí ahora para hacer la diferencia Amén Nunca es tarde No te pongas más límites Ni digas Señor ya se te fue el tiempo Hoy es el primer día Del resto de tu vida Aprovecha, plántate Intenciónalo Amén Quiero hacer algo especial antes de terminar Quiero pedir a los jóvenes Que se pongan de pie Sí, sí, sí. Es que cada quien lo decide. Amén. Quiero pedirle a los jóvenes que se pongan de pie. ¿Sí? Amén. ¿Ok? Esto es fe, ¿eh? Esto es fe. Eso, amén. Sobre ustedes, escuchen, sobre ustedes que se han puesto de pie, levanten sus manos. Padre, oro sobre esta generación de visiones. Por todas estas semillas. De futuro glorioso Que se están sembrando en este momento Estas personas van a trascender Van a llevar el Evangelio A la próxima generación Van a ver la venida de Cristo Esta generación es Ungida por el poder del Espíritu Santo Estos hombres y mujeres De alma joven Que están creyéndote Por mejores días Aquí están Señor levantando sus manos Espíritu Santo Derrámate, derrámate Sobre esta generación joven Envístelos con tu poder Señor que nada los detenga valentía para hablar la verdad sabes que te puedo ver enfrente de personas hablando la verdad con autoridad, te puedo ver hablando la verdad de Dios que sana al enfermo, te puedo ver hablando la verdad de Dios que abre los ojos de la gente, te puedo ver amando y siendo amado por Dios, te puedo ver como una fuente inagotable para muchos a ti que te has puesto de pie, escúchame bien este es el tiempo para dejarte usar por Dios tremendamente Este es el tiempo para abrazar la promesa, arrebatarla y poseerla ¿Qué estás esperando en la vida? Tómalo, dice el Señor, hijo tómalo, ya te lo di, ya lo tienes ¿Qué estás esperando que suceda? Ya lo tienes Gracias Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús Dale un aplauso fuerte al Señor Esta es la generación Amén